0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Maneira. Eu chamo-me Catarina Soares e hoje trago-vos um assunto que eu acho que já nos afetou em algum período da nossa vida, que é a ansiedade. E eu não sei nem como estão a ouvir, mas poderão então ouvir nas várias plataformas como no YouTube, o Spotify, o Google Podcasts e o Apple Podcasts. E para começar um bocadinho este tema, eu quero fazer aqui uma referência a uma frase que eu achei muito engraçada e de uma forma um bocadinho irónica, descrever um bocado o que é isto da ansiedade. E então o que é que esta frase diz? Diz-nos que a ansiedade é a irmã histérica da esperança. E como é que eu interpretei esta frase? O que se passa é que a nossa ansiedade vive em consonância com a nossa esperança, com os nossos objetivos de vida. Porquê? Porque muitas vezes a ansiedade aparece realmente em períodos da nossa vida que nós estamos num impasse, num novo momento que vai surgir e aquilo que causa-nos alguma ânsia ou quando temos um novo desafio. E eu acho que interpreto um bocadinho assim... Porque ela acaba por ser irmã, porque ela caminha com a, com a esperança, mas por outro lado é complicado nós virmos imaginando, até podíamos pensar que elas podiam ser irmãs gêmeas, pronto, é, é um lado assim um bocado mais histérico, um bocado mais descontrolado e depois um lado que é completamente focado naquilo que pretende. Mas então o que é isto da ansiedade uh, e como é que ela surge? Isto nós vamos já falar e eu pronto, posso já começar por vos explicar que a ansiedade é um estado Desagradável, é um, um estado que não nos reconforta e tudo relacionado com o nosso interior, com a nossa paz de alma, possamos dizer assim. E desta forma nós sentimos agitação interior, sentimos algum terror em tudo o que nós fazemos, nós sentimos repulsa a olhar para os outros na questão de um âmbito mais social nós realmente temos alguma confusão mental daquilo que se está a passar, alguma apatia, ausência do estado emocional. Temos muitos pensamentos repetitivos, por outro lado também, sempre a pensar no mesmo, também um bocado com aquilo que eu estava a falar. Também a questão, nós nos sentimos acelerados, quando se calhar estamos, por isso, simplesmente a beber um café com um amigo, ou estamos a passar tempo com a nossa família e tudo nos parece não haver tempo, tudo nos parece pouco palpável, percebem, e isto pronto depois isto, cria consequências no nível do sono quando nós dormimos mal, então, acaba por ser um bocado o sinal da ansiedade e isso são pequenas coisas que, como eu já tinha dito, podem acontecer num período da nossa vida, que são realmente fases não é realmente uma situação grave que se possa chamar de doença, mas a partir do momento que aquilo começa realmente a realmente afetar a nossa qualidade de vida, a nossa maneira de, nos, de nós nos socializarmos uns com os outros e realmente já pode agravar-se ser necessário alguma ajuda médica ou algumas técnicas para que possamos resolver resolver esta situação. Outras questões que ainda podemos falar acerca daquilo que é sentir ansiedade, pode ser alguma tensão que nós sintamos em qualquer coisa que nós façamos, mesmo que seja cozinhar o jantar, uh, possa ser aquela tendência para o perfeccionismo um bocadinho exagerada, porque todos nós gostamos de ser perfeccionistas e fazer bem as coisas, mas é realmente um sentimento de extremo perfeccionismo e sabemos que isso não é possível, ser humano não é perfeito. Por isso, muito menos as coisas que nós fazemos irão ser perfeitas, é um bocado aquilo que eu acho. E o próprio físico pode sentir pesado, pode sentir tenso e não se sentir uh, disponível para vivenciar o dia. Pode sentir uh, preso e sonolento e sentimos que queremos estar na cama o dia todo e isso. Nós sabemos que normalmente não é associado a coisas muito positivas, nós não temos vontade de criar, não temos vontade de seguir os nossos fênios. E, como eu disse, para além deste caráter normativo, possamos dizer assim, isto poderá realmente influenciar as nossas atividades diárias, que, como eu disse, pode simplesmente ser nós nos colocarmos para o trabalho ou irmos para a escola. E vários estudos que eu que eu pesquisei e tive algum interesse para foi que realmente este, este sentimento de ansiedade ou hum, esta questão da ansiedade é mais sentida nas mulheres. E nós realmente podemos afirar algumas causas deste acontecimento podem ser um papel muito pesaroso. Um, nas mulheres, relacionadas com as questões da família, uh, relacionadas com as questões do, tra do trabalho, que tudo, quando está em falta, nós sentimos que temos de dar mais e pode ser muito exaustivo ao ponto de nós não conseguimos aguentar lidar com aquelas situações. E como vocês estão a ver, eu estou-vos a dar assim uma nuance daquilo que eu também já senti e daquilo que a maior parte das pessoas sentem. Uh, normalmente eu sinto ansiedade e sinto que é, é por períodos periódicos. Uh, por isso não diria que sou diagnosticada com ansiedade mas normalmente em períodos de grande tensão escolar, quando eu tenho várias tarefas para fazer, não é que eu não me consiga organizar, mas genuinamente qualquer aluno que tenha três trabalhos de grupos para fazer para ir passar duas semanas até não sei quantos idos, é muito exaustivo, nós sabemos disso e sabemos que isto também se pode se pode refletir no trabalho, já como uma idade mais adulta, mas quando eu estou a falar do meu caso até agora, eu fui estudante uh, e senti realmente este peso uh, que tem tido uma evolução brutal, porque eu no, no secundário cheguei a meter ataques de pânico, eu não sei se há já teve. mas é aquele sentimento de falta de dar, o sentimento de noção da realidade é muito, muito negativo. E normalmente acontecia-me em períodos de avaliação em que eu não conseguia mesmo lidar com a situação. E acho que é uma coisa importante ser falada aqui hoje porque é um problema que afeta é a todos, e, ainda mais com esta situação pandémica as situações não estão a ajudar nada. E nós temos que estar atentos à pessoa do nosso lado, estamos atentos à nossa família, estamos atentos ao nosso parceiro, aos nossos amigos é nós próprios. Nós, por um lado, somos os nossos maiores uh, inimigos, não é? Muitas vezes nós somos os primeiros a apontar-nos o dedo, a dizer que não estamos a fazer algo bem, mas, por outro lado, nós somos aqueles que nos conhecem melhor. Por isso, nós temos de observar cada movimento que nós fazemos, se aquela situação está a ser gerida de outra forma, se calhar é porque nós não estamos a ir com a nossa personalidade e com as nossas ideias. É algo que temos de estar atentos, porque se não estivermos atentos a nós próprios, ninguém estará. Uh, e agora, nesta parte, eu vou então explicar-vos um bocadinho do que é que são as causas desta situação. Aquilo que realmente pode uh, instespletar um bocadinho o que é que é esta ansiedade. E neste caso eu vou então dividir algumas causas intrínsecas a nós, que também acabam por ser um bocadinho mais exterior, mas que têm a ver um bocado com a nossa personalidade, a nossa formação e isso tudo. E depois questões também a nível sociais, num contexto da sociedade, portanto, mesmo fora da nossa caixa, por assim dizer. E então o que eu vou incluir nas causas mais intrínsecas a nós será então as nossas próprias biologias, a nossa genética, tudo isso pode influenciar um bocado aquilo que nós iremos sentir se calhar numa certa situação. Por outro lado também situações traumáticas, eu acho que não preciso enumerar, os vários problemas que muitas vezes acontecem na nossa infância e na nossa formação, seja por ausência de algum familiar, seja por algum inimigo que nós criamos, seja por alguma diferença que nós tínhamos em relação aos nossos amigos, em relação aos nossos amigos, quero dizer, por isso nós sabemos que isto é um desafio, a nossa formação é um desafio, porque muitas das vezes, chega até a uma certa altura, que passa além uh, dos ensinamentos que nós tivemos, da nossa família, não é? Nós sabemos que que entramos no meio em que estamos com mais liberdade, seja por conhecermos mais pessoas, seja por mudarmos de cidade, estes contextos modificam-se nós, se querer ao ver outras realidades, queremos ser como eles, isto tudo faz parte do nosso crescimento. Mas temos de ver até que ponto isto pode realmente influenciar e criar este histórico para que depois, numa análise aprofundada de onde vem esta ansiedade, isto venha ao de cima, na é verdade. Portanto, relativamente, então, às causas mais exteriores a nós, a nível mesmo de um contexto... Da sociedade, eu queria então referir que isto se centra um bocadinho num contexto mais social, não é? E obviamente que isto poderá variar consoante o local onde nos encontramos no mundo, como é óbvio, e neste momento nós sabemos que estamos a viver uma situação pandémica, uh, já vivemos uma crise económica que foi um autêntico crash da, da economia mundial, e eu queria que vocês, e acho que já sentiram na pele um bocado. Que esta pressão que nós sentimos social seja feita muitas vezes também pelos meios de comunicação que só transmitem notícias negativas, mas como eu também já aprendi, the bad news are the good news, porque na verdade as pessoas querem muita questão emocional da coisa e nós queremos sempre saber um contexto global de cada de cada acontecimento e a verdade é que os sentimentos nos permitem esta questão, permite-se um envolvimento total daquilo que é realmente uma notícia, aquilo que é um acontecimento, uma tragédia. Eu até vou partilhar com vocês também na preparação deste podcast eu fiz então uma pesquisa, não sei se vocês conhecem a Fundação Francisco Manuel dos Santos mas então eu vi uma pequena entrevista uh, ao psicólogo José Miguel Caldas de Almeida e que falou um bocado destes impactos que a pandemia uh, está a causar e já causou portanto esta entrevista foi feita em abril de 2020, portanto já passaram alguns meses a situação já evoluiu mas achei muito interessante este ponto porque a verdade é que ele explicou que os impactos já estão a ser vividos a curto prazo mas a questão do longo prazo um, acho que é inimaginável, nós não conseguimos perceber os reais impactos daquilo que a pandemia vai causar e neste caso ele então explicou que os problemas mais complicados ainda estão para aparecer a precariedade, os problemas da habitação, por exemplo, vão prolongar então, na verdade, esta pandemia vai prolongar problemas que já existiam Isso isto não é bom, não é? Nós queremos sempre uma situação de progresso, nós queremos evoluir como gostamos de ver que a ciência está a evoluir, mas a verdade é que isto ocorre isto ocorre e dá uma grande moça na sociedade, nas nossas, nas nossas relações, como nós sabemos muitas das coisas que nós estávamos a viver no contexto português, como a proximidade que nós tínhamos, a verdade era que éramos um povo próximo, gostávamos do afeto e a verdade é que isto já não ocorre, por razões óbvias, não é mesmo de saúde pública, mas será que no futuro nós não, não seremos um pouco mais frios? Uh, isto não acaba por ir contra a nossa essência? portuguesa, é uma questão interessante e é muito, é simplista este exemplo que eu dei, mas acho que dá para vocês perceberem que mexe connosco, então já não é comum eu cumprimentar a pessoa, seja, com, com dois beijinhos, acho que é uma coisa que mexe connosco. Mas também para eu vos explicar um bocadinho que isto não é só ansiedade, nós conseguimos agrupar por vários tipos. Uh, e pronto, eu passo então a explicar-vos um bocadinho isto também. Uh, eu começo então pelo transtorno uh, da ansiedade generalizada, que acaba por ser o mais comum, é aquele que ocorre em pequenos episódios que nós temos da nossa vida. E que nos causam naturalmente ansiedade Mas que acabam muitas vezes por passar Quando realmente acaba esse período mais complicado Por isso que acho que também é bastante interessante vocês Perceberem que não é simples o facto de dizer Ah, eu tenho ansiedade Vamos perceber a origem do problema A outra questão é uma coisa muito mais <risos> gigante Então o um stress pós-traumático né, Que muitas vezes ocorre derivado de situações De acontecimentos trágicos Que também podem ser os mais diversos uh, E a verdade é que isto... Já, já pode causar uma ansiedade muito mais complexa que se calhar terá, terá consequências enormes para não só as pessoas que estão a sofrer ansiedade uh, na pele, mas também as pessoas ao redor delas, porque nós sabemos que as doenças mentais muitas vezes são esterilizadas não é e apesar de serem silenciosas nós nós conseguimos esterilizar e damos pistas às pessoas que, que nos rodeiam para nos ajudarem porque muitas vezes nós não conseguimos pedir ajuda Outra questão que, que eu também acho que até pode ser caricata é a questão do síndrome de pânico, que pode verificar-se em várias situações. Quando nós evitamos certos locais, sejam por também terem tanta gente, mas por outro lado por serem locais mais sociais ou por serem locais mais de elites, ou mesmo locais mais perigosos, acaba por se criar um síndrome de pânico à volta dessa situação e o que acaba por nos nos deixar em casa e não nos deixar seguir com a nossa vida e, como eu já tinha dito anteriormente, a questão é que até que ponto um, isto torna uma, um, um apêndice da nossa vida, não é? Quando nós sentimos que aquilo está sempre connosco é porque se calhar as coisas têm mesmo de se mudar e é uma coisa muito mais grave do que parece. Este tema que eu agora vou falar é um tema que eu irei trazer em mais pormenor mais à frente no podcast, ainda não sei que episódio será, que é a questão dos stocks, dos transtornos obsessivo-compulsivos. Eu sei que são é um tema muito pesado e eu só quero referir aqui no balanço um bocado o que é, que é isto. Mas para quem não sabe são obsessivos comportamentos, obsessivas rotinas e também pensamentos muito repetitivos que que nos levam a que isto nos acompanhe durante toda a nossa vida, 24 horas por dia durante 7 dias por semana, e que são questões mais crónicas e que realmente têm de ser acompanhadas por psicoterapeutas e, e terem uma logística muito mais clínica do que propriamente ser resolvido num lápis. E para terminar eu também incluo as fobias que nos podem causar alguma ansiedade, mas também muito, muito temporária, e partilhando com vocês, a verdade é que o meu maior medo para além das de alturas que acho claro que é perceptível, porque mesmo aquela das passagens dos comboios, eu já fico assim, assim, um bocado mal. Por isso estão a ver que eu tenho assim medo ainda um bocadinho avançado. Medo, fobia, uh, mas a questão, por exemplo, que eu tenho, que é um bocadinho estranho, que é os chapos. Eu não sei porquê, eu sempre associei aquilo a algo nojento, se é que eu posso dizer assim, está uma palavra um bocadinho calona, mas pronto. Uh, mas a verdade é que eu, quando olho para aquilo, não sei se é a viscosidade. Olhem, eu não, não os consigo achar queridos e, e simplesmente me uh, recupero assim e aquilo, apesar de eu se calhar ter visto uma ou duas vezes na minha vida, sabe E como eu tinha referido já, a verdade é que muitas vezes são as pessoas que estão fora da doença, portanto as pessoas mais próximas que nós temos, que podem ver as consequências disto mesmo. E muitas das vezes o que acontece é que a solidão, Vem ao de cima, a timidez vem ao de cima, a tristeza vem ao de cima, porque as pessoas acabam por ficar mais acanhadas, preferem se calhar ficar em casa, não, não vão ter com as pessoas que mais gostam e isto tudo leva a uma situação que pode realmente e muitas das vezes entra em consonância uh, com a ansiedade, que é a questão de depressão. E como nós sabemos, a de depressão é algo que, que muitas vezes pode levar à morte. E nós sabemos que realmente precisa de ser acompanhada, e não é por a pessoa num período está muito bem que no outro já se vai abaixo, porque é uma coisa muito instável. E nós sabemos que há vários, vários tipos de pressão, mas esta ligada à ansiedade pode ser associada a um medo, por exemplo, de prosseguir com algum sonho que não foi alcançado, e a pessoa depois não tem força para prosseguir. E nós vemos estar sempre atentos a estes pormenores. A pessoa, nós perguntamos, ah, está tudo bem contigo e a pessoa diz que sim, mas nós sabemos que as pessoas não estão sempre bem e essa questão de dizer que se está bem só porque fica bem é muito comum e nós não devemos ter medo de nos abrir, se realmente são pessoas que nós temos afinidade e confiança e intimidade, uh, porque não relativizar as coisas e também ser sincero com, nós, com mesmos e com as pessoas que, que nós somos mais próximos, na verdade. E infelizmente isto muitas vezes leva-nos a perder o trabalho, leva-nos a perder amigos e porquê deixar, deixar permitir que a doença nos consuma? Acho que é chegarmos a um ponto e olharmos para nós, não olharmos ao espelho, mas olharmos para aquilo que nós pensamos e vermos se realmente estamos, estamos aptos para prosseguir o nosso dia sem cuidar de nós primeiro, porque muitas vezes nós com a nossa rotina louca, nós simplesmente lixamos para aquilo. A palavra é essa e acho que é pesado o suficiente para se perceber que para que ignorar estas questões da, da mente? O corpo se calhar acaba por ser mais fácil de curar do que a própria mente. E é muito triste o que se vê pessoas a evitarem e a negarem que realmente têm um problema. Agora falando um bocadinho do tratamento também e já passando um bocado para a segunda parte do podcast onde eu normalmente falo das, das soluções estes problemas. Eu aqui quis fazer também uma, uma exposição desta situação e dar um bocado a minha opinião sobre as pessoas que me rodeiam, que têm esta doença ou já tiveram, e eu própria, uh, porque eu sinto que já tive ansiedade, acho que posso dizer que já tive. Uh, mas então eu queria-vos falar de um estudo uh, da OCDE, que explica que agora nesta questão de, do tratamento uh, da doença, que tem havido um crescimento do recurso à medicação e no caso de Portugal nós estamos bem acima da média do consumo de ansiolíticos, no caso europeu, o que é realmente assustador. Nós cada vez mais recorremos a medicamentos e eu aqui não estou a dizer nada contra a medicina porque nós sabemos muito bem os efeitos positivos que a ciência nos tem permitido alcançar, mas a verdade é que muitas das vezes, quando, e claro que em contextos muito mais... Suaves, não é? Em, em situações como eu já referi de problemas de ansiedade de periódicos, o que normalmente nós vamos fazer é, primeiro que tudo, falarmos com alguém que nos é próximo, não custa nada. Eu sei que as pessoas são diferentes, as personalidades são diferentes e muitas vezes nós não, não nos conseguimos abrir assim. E eu tenho alguns amigos que eu vejo que eles não estão bem, por exemplo, e eu simplesmente tento ali esmiuçar, mas eu sei que muitas das pessoas. Às vezes não, não estão nem aí e só querem olhar para o umbigo delas, mas não nos custa nada nem perder, nem que seja, um minuto para ouvir os outros. Os outros são aquilo que nos formam. Nós não conseguimos ser seres humanos sem os outros. Nós não conseguimos viver numa gruta e, e ser felizes. Por isso, porque não perder um tempo e olhar para os outros e sorrir para os outros, não nos custa nada sorrir, um bocadinho, é mesmo muito importante nós, nós olharmos para aquilo que nos rodeia. E não estarmos só a pensar na nossa ou a pensar na amanhã, que também é outro problema, quando nós só estamos a pensar no futuro. Portanto, eu falei então da questão dos medicamentos, que obviamente se inicia com uma psicoterapia, onde realmente se vê a origem do problema, se vai à raiz, como eu estava a dizer, e perceber aquilo que se está a passar com a pessoa, seja causado por eventos traumáticos, como já referi, ou mesmo por situações mais, mais simples também, é verdade. Mas para além da medicação, essa questão da comunicação é muito importante e eu introduzo mais uma vez uma das técnicas que, que tem mudado a minha vida, que é a questão da meditação, que se inclui no mindfulness e tudo o que engloba isso. Porque nós podemos pensar que aquilo é um momento parvo, que nós não estamos a pensar em nada, mas nós estamos a trabalhar naquilo que se passa nas nossas energias interiores. Eu sei que pode parecer um bocadinho vago e, e se calhar não vai acontecer da mesma maneira para toda a gente, mas se vocês experimentarem e começarem a praticar mais frequentemente vão começar a ver os efeitos. A questão da respiração específica, não sei para quem não conhece, mas eu posso explicar, por exemplo, da respiração do Yoga. Uh, é muito específica. Quando nós inspiramos, nós devemos encher a barriga uh, e quando expiramos devemos jogar a barriga. Eu vou dizer nestes termos mais simplistas. E como vocês veem, é uma, uma respiração invertida daquilo que normalmente é, não é? Quando nós respiramos, nós normalmente enchemos o peito e encolhe a barriga e o peito, não é a verdade essa expressão? E na yoga é exatamente o contrário. E é muito interessante como é que isto nos troca as voltas, mas melhora a nossa vida e muito e eu dou mesmo a minha opinião de, de pessoa que já usufruiu disto mesmo para combater a ansiedade e and that works. So. Deixo por fim como contexto que se calhar vocês não estavam à espera, mas a verdade é que a alimentação também suaviza um bocadinho esta questão da ansiedade. E eu vou-vos então referir a alguns alimentos que vocês poderão adotar, que são então o chocolate preto, os frutos secos como os amendoins, os cajus, os pistachos, as frutas tropicais como a banana, o kiwi ou o maracujá. É verdade, eles acalmam-nos. Claro que não é Ah, vamos comer estes alimentos e vai ficar tudo bem. Ou vou beber um chazinho e vai ficar tudo bem. Ou vou fazer yoga e vai ficar tudo bem. A questão do yoga eu acho que é um bocadinho mais universal. Mas, por exemplo, vocês pedirem um conselho e a pessoa diz Ah, olhem, eu vou à praia e fico bem Se calhar não é ir à praia que é a tua solução É ir correr, ou se calhar pode ser dançar, ouvir música Muitas vezes a música também ajuda-me bastante a relaxar um pouco Ou nem que eu esteja a estudar, e esteja nervosa Não sei se vou conseguir saber tudo Mas hoje uma não, música... Nem que seja aquele lo-fi com aquela menina a estudar e, e fica tudo bem. Uh, e como vocês viram, eu toquei assim em algumas partes e está é um tema bem puxado. E eu agora estou aqui a fazer também um episódio piloto, a experimentar assim um episódio mais curto, também para saber a vossa opinião. Mas é giro tocarmos nestes assuntos e explicaçar vos um bocado para também perceber a vossa opinião sobre isto. Uh, e espero muito que vocês tenham gostado. Uh, mais uma vez, chamo-me Catarina e estou muito feliz por também estar a criar este podcast e as eu, porque a verdade é que ainda estou um processo criativo, ainda estou a testar as várias fórmulas, mas tem sido fantástico o vosso feedback e o meu crescimento acho que hum, não tem limites até eu querer sonhar, acho que também pronto, foi um bocadinho inspirador, mas este sonho não vai acabar enquanto eu também consegui sonhá-lo, hum, e estou muito feliz também de estar aqui, por isso eu espero muito que vocês tenham gostado, hum, vemos na próxima semana, obviamente, segunda-feira. Semana de Natal, digo-vos, já vai ser dos bons uh, E pronto, espero que vocês tenham gostado Beijinho Até à próxima semana